0: Autre radio, Autre Culture, bonjour, émission également diffusée sur audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous recevons Cécile Lenoir. Cécile qui est ingénieure du son et également directeur artistique. Bonjour Cécile. Bonjour Maria. Alors Cécile, je suis aussi contente de vous voir aujourd'hui parce que vous faites partie donc de cette lignée d'ingénieurs du son qui commence à se faire sérieusement un nom. Et je voulais savoir lors des interviews de la majeure partie des ingénieurs du son qui sont venus ici il est vite apparu que la plupart sont tombés dans le son euh comme s'ils étaient tombés dans la marmite lorsqu'ils étaient tout petits. Est-ce que c'est votre cas Et non, ce n'est pas mon cas. <rire> non, ce n'est pas mon cas. Je me souviens avoir parlé du son
1: à mon père, je devais avoir 10 ans, dans la coccinelle, en revenant de l'école et euh, j'avais dit, papa, le son, t'en penses quoi Et lui, qui avait fait supélec, m'avait dit, oh, le son, on en avait fait le tour en 10 heures parce qu'il avait pensé évidemment au son, euh, au côté physique de la chose. Je me souviens de ça, je pense que ce n'est pas par hasard que je m'en souvienne. Après, disons,
0: j'ai je n'y ai plus pensé. C'est quand, voilà. quand même particulier qu'une petite fille de 10 ans pose cette question-là à son père. C'est vrai, je... <rire> c'est vrai. Mais bon, le ton de mon père a fait que
1: bon, voilà, j'ai abandonné l'idée, en tout cas de manière consciente. Et ça m'est revenu bien plus tard, après avoir fait des... J'étais au... à Fénelon. En maths sup, maths p. Et au moment où il fallait commencer à réviser pour passer les concours, je me suis dit, bon, bah, peut-être que maintenant j'ai assez repoussé le choix que je dois faire. Il faudrait que je me pose des questions sur ce que je veux faire. Et ayant toujours fait de la musique et ayant pris aussi ce côté scientifique, j'ai eu la chance de, de connaître à ce moment-là une, une compositrice, Graciane Finzi, qui m'a dit, mais va voir au Conservatoire de Paris, il y a une, une école, il y a une formation en métier du son. J'y suis allée, j'ai dit, bon, bah, je vais faire ça. Et voilà. J'aime beaucoup le milieu des musiciens et
0: j'aime beaucoup travailler avec les musiciens et c'est ça qui m'a poussé finalement à faire ce métier-là. Alors effectivement, en, en voyant votre biographie, on s'aperçoit donc que vous avez été à la formation supérieure au métier du son, donc au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, que vous vous êtes installée ensuite comme ingénieure de son directrice artistique indépendante, travaillant pour des festivals. Oui, j'ai travaillé pour la Fondation Royaumont pendant plusieurs années,
1: en, enfin, j'enregistrais euh, leurs leur concerts et puis j'ai travaillé aussi pour les Flannies de Reims, les Flanneries de Reims pendant quelques années aussi, et bon, et puis c'est parti, petit à petit, comme ça, je me suis fait des contacts, et, et, et après sont arrivés les
0: labels pour lesquels je, je travaille encore aujourd'hui. J'ai également lu que vous étiez formatrice à Lina, et oui. au conservatoire, ah et non. avec l'IRCAM, non Alors, expliquez-moi tout ça. Oui, je vais vous, vous expliquer tout ça.
1: Alors, euh, j'ai commencé, j'ai travaillé, voilà, en collaboration avec l'IRCAM, effectivement, c'est la seule et unique fois, d'ailleurs, où j'avais décroché mon téléphone en me disant, bon, maintenant, il faut que je... Je trouve quelque chose à faire parce que j'attendais un projet qui finalement ne s'est pas concrétisé. Donc, euh, je me suis retournée et je me suis dit, bon, là, il faut, il faut que je, je bouge. J'ai appelé un, un ami musicien et il m'a dit, moi, je travaille au conservatoire de Sarcelles et je sais qu'ils sont en train de, de faire un studio avec l'IRCAM. Ils essayent de monter quelque chose euh, avec François Paris, qui était à l'époque le directeur. Tu devrais les appeler. J'appelle François Paris, il me dit euh, on se rencontre, il euh, faut absolument qu'on se rencontre, on s'est rencontrés, on dit c'est bon, vous vous ferez euh, l'ingénieur du son du studio, vous, vous allez travailler avec l'IRCAM, voilà, et c'est parti comme ça, je, je travaillais, j'étais payée par l'IRCAM finalement parce que c'était vraiment un studio monté par l'IRCAM au Conservatoire de Sarcelles, j'ai été très très libre, j'ai commencé à donner des cours pour les professeurs cours de technique du son, j'ai enregistré des choses. En fait, c'était passionnant parce que j'ai euh, inventé mon poste, finalement. Et euh, en même temps, parce que, en fait, ça c'était juste un petit quart de temps, hein, c'était très peu de choses, j'ai donné pendant plusieurs années des cours à l'INA, mais c'était vraiment de temps en temps, hein, tout à fait. C'était pas euh, toutes les semaines, je viens, je donne des cours, j'intervenais dans certaines sessions pour former sur la psychoacoustique, la physiologie de l'oreille et la prise de son stéréo. Voilà, C'était les trois choses, disons, euh, essentielles sur lesquelles j'intervenais. Je, je, Au conservatoire, en revanche, je n'ai jamais donné de cours. <rire> je l'ai quitté après
0: m'être diplômée, mais je ne suis pas retournée. On a l'impression quand même que tout, tout semble aller de soi en lisant votre biographie et en vous écoutant. Mais en fait, j'ai toujours pris la vie comme ça.
1: F... C'est vrai, j ai... J ai... les choses sont arrivées d'elles-mêmes. Sûrement pas par hasard non plus, parce qu'on ne fait pas tout par hasard. Mais tout est arrivé de soi-même et a fonctionné. Et me, me voilà maintenant, <rire> au bout de, de, à peu près dix ans de métier. Faisant... J'ai de la chance de faire des choses intéressantes, de travailler avec des artistes passionnants.
0: Est-ce que cette, justement, cette facilité que vous avez eue au niveau professionnel n'a pas attiré des jalousies ah, je ne sais pas, en fait. Euh, J'ai jamais fait très attention à la concurrence,
1: entre guillemets. Je suis assez ouverte et je donne... Ça, ça s'est un peu retourné contre moi quelquefois parce que c'est vrai qu'on me pose des questions, je, je donne, je donne tout, tout ce que je peux, je, je, je le donne, j'aide, je forme, enfin. Et bon, il y, y, y a des gens qui profitent comme partout, hein. mais... Je me suis posé plusieurs fois la question, est-ce que je fais bien d'être comme ça Est-ce que j'ai raison de, de considérer les musiciens, même comme presque ma propre famille sont, Enfin, des amis, comme des amis. Et finalement, à chaque fois, je me suis dit, si je suis pas comme ça, ça n'a aucun sens. Le, le, le métier, pour moi, n'a pas de sens. C'est-à-dire, je ne vais pas aller à l'encontre de ma façon d'être et de, de comment je considère les relations humaines... Travailler dans, comme ça, fermé, je ne peux pas travailler, en fait. Voilà, je ne peux pas. Donc, euh, je suis comme ça et tant pis si parfois on apprend petit à petit à faire attention à ne pas se faire détruire non plus, parce que, voilà, euh, on est fragile aussi. Bon, et petit à petit, on... On apprend à quelquefois mettre quelques remparts de temps en temps ou des petites protections, disons. Mais sinon, il faut, je crois qu'il faut donner, sinon la vie n'a pas de sens. La vie, en tout cas professionnelle, n'a aucun sens pour moi.
0: Alors vous faites partie donc de ces gens, de ces, de ces ingénieurs, de, de ces, même de ces musiciens qui aiment travailler dans des ambiances positives, finalement Exactement.
1: S'il y a voilà. quelque chose de négatif, il faut absolument le déceler et puis le, le, le gommer, enfin le transformer pour que tout se passe bien, parce qu'on a la chance de travailler dans un domaine de plaisir. Les gens écoutent de la musique pour se faire plaisir, pour se faire du bien. Et que ce soit une torture que les sessions d'enregistrement soient des tortures, ça, ça, là aussi, ça, ça, a peu de sens. ça a peu de sens. Donc, effectivement, il faut que tout soit assez positif. Enfin, ça va de soi pour moi. Euh, si le musicien n'est pas à l'aise, lui, il est torturé. Souvent, le musicien, il a toutes ses angoisses. Il a, il, il a trois jours ou deux ou quatre. Enfin, ça dépend des, des fois. Où, un jour, parfois, pour dire tout ce qu'il a à dire. Et ça va être gravé sur un CD, Ad vitam aeternam. C'est terriblement... Ça peut être terriblement angoissant pour lui. Donc, il faut il faut réussir à ce que ça se passe le mieux possible, à ce qu'il soit tranquillisé. On est là pour ça, c'est toute la part psychologique de notre métier et la part humaine pour faire sortir en un temps
0: donné le meilleur de lui-même. Ce qui n'est pas simple mm -hmm. en soi. C'est un challenge assez compliqué. Alors on voit que vous travaillez avec de nombreuses maisons de disques. Arrivez-vous à faire passer votre conception de l'enregistrement ou vous vous pliez à leurs désiderata non, en général, je, je travaille avec ces maisons-là aussi parce qu'elles aiment ce que je
1: fais. Je me souviens, le premier label qui est venu me voir, en fait, c'est E.ON. C'était justement en revenant de la Fondation Royaumont. J'étais en voiture, je me faisais ramener par quelqu'un que je ne connaissais pas, ou j'avais vu de temps en temps, qui était Damien Pousset. Et euh, il, me, il me fait parler de mon métier, de la prise de son et tout ça. Et puis il me dit « bon ben moi ça m'intéresse de travailler avec vous ». Et puis il se présente, enfin il me dit un peu ce qu'il fait et tout ça. Et je lui ai dit, mais avant euh, avant de travailler avec moi, écoutez ce que je fais, parce qu'il euh, faut que ça vous plaise. Et en fait, euh, oui, ça, ça, ça lui plaisait, en fait. Ça, est esth mon esthétique sonore lui plaisait. Pareil pour Intrada, avec qui je travaille énormément, qui est un des plus grands partenaires, on va dire, ma, ma deuxième famille, <rire> avec Florent Goum et Emmanuel Gaume Et à l'époque aussi, il y avait euh, Eric Tanguy. Eux, euh, ils aiment aussi l'esthétique sonore que j'ai, et c'est pour ça que je travaille avec eux. Et il y a d'autres euh, labels dans lesquels je suis arrivée après, Harmonia Mundi. J'y suis arrivée euh, avec Alexandre Tarot, parce que Alexandre Tarot a dit, euh, voilà, moi j'aime travailler avec Cécile, Elle a voilà, il y met le, le son, la façon de travailler, et donc je suis arrivée par là parce que j'avais cette esthétique-là et cette manière de faire-là, en fait. Et ensuite, il y a Mirare aussi et là j'y suis arrivée par des musiciens aussi qui aimaient la manière de travailler donc finalement je ne suis pas chez eux par hasard et ils ne m'imposent pas d'esthétique sonore euh, jamais, ça, ça n'est jamais arrivé il y a des musiciens en revanche qui ont des, des volontés ou des compositeurs qui ont des volontés euh, esthétiques mais ça, ça c'est passionnant en revanche les, les labels m'ont toujours laissé très libre
0: de faire ce que je voulais. Êtes-vous plutôt enregistreur, euh, ingénieur du son au niveau live ou dans les studios
1: J'ai fait les deux en soi. Live, pour moi, c'est les concerts. Oui, c'est ça. Mmh. Voilà, les concerts, en général, s'ils sont destinés à être gravés, on a la chance d'avoir quand même une répétition ou un petit peu de raccord après pour effacer les, 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 les grosses tâches, on va dire, ou des petites tâches qui seraient... Euh... Qui gênerait euh, l'auditeur en fait. Après, il s'attendrait. Par exemple, imaginez, il y a une énorme toux pendant un concert, mm -hmm. une quinte de toux terrible, et la personne qui sort de la salle en faisant pas beaucoup de bruit. Ensuite, si on écoute ce concert plusieurs fois chez soi, on, on attend la toux, on attend la personne qui va sortir et c'est pénible. Donc, euh, on fait des raccords, des choses comme ça. Ou bien, c'est une grosse fausse note qui est pareil, vraiment dommage. Mm -hmm. Donc, ça, pour moi, c'est le live retouché, disons. Mm -hmm. Et euh, sinon, je suis plutôt... Mon travail, en général, consiste à des enregistrements dits studios, qui ne se passent pas forcément dans les studios, puisqu'on choisit des salles, parce qu'il mm -hmm. faut choisir l'acoustique pour un disque. Là, on a plusieurs jours et puis on, on peaufine. Tout mon, mon travail de direction artistique, c'est un travail de studio, entre guillemets. On
0: reprend s'il y a besoin, on discute... Alors on vous considère et on parle de vous dans le milieu comme un chef d'orchestre de l'enregistrement. Tout simplement parce qu'à la vue de vos partitions qui sont extrêmement notées, travaillées, euh, juste avant euh, ces prises de son. Alors qu'en pensez-vous
1: Alors il y a deux choses, c'est qu'en général il n'y a pas grand chose de noté avant. Avant ma partition elle est, elle est vierge. Sauf si vraiment ce sont des partitions complexes où il faut prendre quelques quelques repères, euh, mais sinon, avant, elles sont peu annotées, voir si les annotations des, sont les annotations des, des musiciens, parce que j'aime bien travailler avec plutôt leur photocopie, partition. Mm -hmm. Parce que comme ça, on a exactement la même, ou alors la, la même édition, hein, tout simplement. On a exactement la même partition et on a les mêmes repères, on peut se parler, je lui dis page 18, troisième système, on sait de quoi on parle. Donc avant, en général, il n'y a rien d'écrit sur mes partitions. En revanche, pendant, euh, je note énormément de choses, c'est une façon pour moi aussi de prendre des repères, j'ai ma mémoire auditive qui est liée aussi à ma mémoire visuelle, et donc euh, et puis, et puis j'écris aussi surtout s'il y a un pépin pendant une prise, j'écris, bon ben voilà, prise 1, moi un, Justesse, par exemple, si c'est une corde, euh, c'est un instrument à corde, et donc j'annote, j'annote toutes les prises pour savoir ce que j'ai, pour savoir ce qui manque, pour savoir ce qui est bien, ce qui est moins bien. Enfin, voilà, pour être sûr qu'à la fin de l'enregistrement, on est tout, ou bien pour poser des questions bon, ben, est-ce que là, la conduite de la phrase musicale elle fonctionne vraiment bien ou non Voilà, ces choses-là. Donc j'annote effectivement énormément mes, mes partitions pendant les prises, parce que c'est une manière pour moi aussi d'intégrer toute la musique, d'intégrer l'interprétation et de pouvoir ensuite en discuter avec le musicien. Donc, et après, il y a le montage. Alors évidemment, là, ce que je fais aussi, les, les, les montages, pour moi, c'est un tout. Donc, j'annote je, je, encore plus <rire> et je marque le montage sur les partitions. Donc, elles sont souvent très colorées. Montage 1, ça va être en rouge, montage 2, en vert, etc. Donc, effectivement, mes partitions
0: sont très... Alors, vous êtes souvent ingénieur du son et en même temps directeur artistique. Comment arrivez-vous à concevoir les deux en même temps Alors, Pour moi, c'est vraiment un tout. C'est difficile de, de faire l'un sans l'autre, presque. Ça m'est arrivé
1: très rarement. C'est-à-dire, déjà, je pense qu'on a une esthétique sonore, déjà en soi, malgré tout. Ensuite, si je dois faire la direction artistique de quelque chose qui, pour moi, sonne mal, c'est un, un peu dommage. C'est vraiment un tout. Il y a d'abord... La, ce qu'on va faire de l'image sonore ensuite euh, le, le discours avec le musicien et après le montage qui lui est, est capital pour rendre ce que le musicien a voulu, tout le discours qu'on a eu va en fait se concrétiser dans un montage qui doit être en parfaite adéquation avec euh, le, la direction artistique donc c'est pour ça que aussi bien prise de son direction artistique que montage pour moi c'est un, un tout c'est difficile de, de déléguer le montage ou alors il faut, il faut le suivre, ça m'est arrivé parce qu'il y a des fois où parfois j'étais euh, débordée. Donc euh, dans ces cas-là, je le suivais, je suivais le premier montage, je faisais moi-même, je demandais les corrections avant que ce soit passé aux musiciens, pour être sûr que ça correspondait à ce qui s'était passé en enregistrement. Ou je demandais à la personne qui allait faire le montage de venir pendant l'enregistrement, pour être sûr qu'on est quelque chose de tout à fait cohérent et fidèle à la volonté artistique. En fait. Donc voilà, je, je conçois les trois choses comme
0: un <rire> tout. Comment se fait le, le choix des lieux de prise avec euh, de, les prises de son, avec l'artiste et avec la maison de disque Il y a plusieurs manières. Il y a la manière euh,
1: aller visiter un lieu, avoir des idées, essayer de trouver un lieu. Par exemple, j'avais enregistré euh, les suites de Bach avec euh, Marc Copé. On, on était allé visiter plusieurs lieux en Alsace parce qu'il avait des subventions de, de l'Alsace à ce moment-là. Donc on avait visité trois lieux, on s'est même retourné. Et puis, par hasard, je lui avais dit, bon, moi je, je travaille souvent à l'IRCAM, comme ça, j'ai eu des collaborations d'autres, en tout cas avec l'IRCAM. Donc j'ai dit, on devrait aller essayer d'aller enregistrer juste comme ça. Hein, parce que c'est pas une église, c'est pas une chapelle, c'est pas... Mais bon, il n'y a pas forcément la, même ambi la bonne ambiance pour euh, Bach. Mais bon, euh, allons jeter une oreille. Donc on a enregistré un petit bout, puis on l'a planqué, on ne l'a même pas écouté tout de suite. Et, et ensuite, en faisant toutes nos comparaisons de tous les lieux, j'ai dit, ah, oh, en fait, écoutons ce qu'on a fait à l'IRCAM. Et puis finalement, c'était ce qu'il y avait de mieux. On s'est dit, bon, ben on enregistre là. Voilà, donc il y a cette manière-là de, de, de choisir l'acoustique vraiment dédiée à la musique, parce que chaque, chaque musique a, a besoin d'une acoustique différente finalement. Et à l'IRCAM, ce qui est bien, c'est qu'on peut moduler l'acoustique. Donc c'est une salle que j'aime bien pour ça. Il y, il y a la méthode aussi, voyons ce qui est libre.
0: <rire> <Oui>.
1: <rire> Malheureusement, souvent la méthode, dans ce qu'on connaît, voyons ce qui est libre <rire> Et on a vite fait le tour aussi de, de ces lieux. Je pense qu'il reste beaucoup de choses à découvrir. On a beaucoup de problèmes pour euh, pour les choisir des lieux d'enregistrement. Et voyons aussi où nous sommes, ce qui est possible, parce que est-ce qu'on est qu doit aller à l'autre bout de la France ou à l'étranger pour trouver une salle, alors que c'est pas très pratique, parce que la veille on est là, le lendemain on est là. Enfin bon, il y a beaucoup de paramètres pour choisir une salle. Mais c'est vrai que en général, on la choisit par rapport à ce qu'on va jouer, la formation, la, le, la musique. Vous
0: avez des lieux privilégiés
1: Il y a donc cette salle, cette l'espace de projection de l'IRCAM que j'aime beaucoup. Il est à 200 mètres de chez moi. Il est dans un silence incroyable, en plein centre de Paris. Et on peut moduler l'acoustique. Donc, Comme c'est une salle que je connais bien, j'arrive très vite à voir ce que je veux pour telle ou telle musique. C'est assez pratique. En même temps, ça reste avec une certaine coloration, parce qu'il y a beaucoup de choses en métal. Voilà, donc c'est pas forcément adapté à tout, donc bon j'aime ce lieu par rapport à tous ces côtés pratiques et beaux aussi, parce que j'ai l'occasion d'enregistrer avec les mêmes instruments, les mêmes musiciens, les mêmes instruments et la même technique, puisque c'était moi derrière, avec les mêmes micros, à un endroit et à un autre, et je dis bon, c'est dix fois mieux à l'IRCAM, ou cent fois mieux à l'IRCAM que à cet endroit-là, donc et sinon, les autres lieux sont moins flexibles, donc je peux pas dire, j'aime plus cette ce lieu qu'un autre parce que ça ne sera pas adapté à la même chose. J'ai pas encore eu de magnifiques coups de foudre, avec euh, bien qu'il y ait plein de salles, vraiment très bien pour, pour beaucoup de choses. Les lieux habituels en ce moment, disons, les, les quelques lieux dans lesquels on travaille, donc euh, à part l'Ircam, que j'ai déjà cité, il y a une petite église rue Titon qui est bien euh, à Paris, à côté de Ferme Chaligny, Bon, il faut faire avec les bruits extérieurs, évidemment. Mmh. Euh, il y a la, 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 la salle de Villefavard dans le Limousin, où on fait pas mal de choses aussi. Beaucoup avec le label Miraret pour lequel je, je travaille et que j'aime beaucoup. Il y a de temps en temps, on va à l'Abbaye à de l'Épau. Ça, c'est disons, c'est les derniers lieux dans lesquels je, je travaille.
0: On va passer maintenant aux questions des auditeurs. Alors, ce sont des questions qui ont été posées euh, par le biais de, par la voix du forum, euh, du site Audio Addict, et nos auditeurs les plus fervents sont Jacques Haze Hubert et Quentin de Tours, enfin Quentin de la ville de Tours, pardon. Donc, ils ont posé à la fois des questions techniques, questions sur votre avis personnel de ce qui se passe actuellement dans tout le monde de l'audio. Voilà. Alors, Jacques, Haze vous posez cette première question. Donc je le cite. Oui. « Au fil du temps, et probablement depuis l'avènement du numérique, j'ai la sensation que l'esthétique sonore des enregistrements en musique classique a évolué vers un rendu se voulant plus réaliste. J'ai malheureusement souvent l'impression qu'à défaut de réalisme, on est souvent dans une sonorité trop analytique. » On entend plus le bruit de l'instrument que la note de musique qu'il produit. Ma question est donc celle-ci. Une prise de son en musique classique est-elle et doit-elle être à tout prix réaliste C'est une bonne question.
1: Merci de l'avoir posée. C'est une très bonne question. Moi, je pense que la fidélité est importante. La fidélité, c'est-à-dire de ne pas détimbrer l'instrument, de ne pas en donner une idée fausse, parce que parfois, il arrive que des, des enregistrements soient inaudible, simplement euh, parce que le son, est, est, il est. <rire> Donc ça, ça arrive. Donc effectivement, euh, la fidélité est importante, mais en revanche, je suis d'accord avec lui, il ne faut pas que ce soit euh, inaudible aussi. Il ne faut pas qu'on ait des choses qui parasitent l'écoute, parce que ce qu'on peut entendre euh, en trois dimensions, c'est-à-dire je suis en face du musicien, je l'écoute, euh, est très différent de ce qu'on entend en deux dimensions rendu par des enceintes, parce que quand même la majorité des cas, c'est on écoute sur deux enceintes. Avec deux enceintes, pardon. Euh, L'oreille est sélective en trois dimensions, on peut choisir ce qu'on écoute. C'est des faits cocktail party, on appelle ça. C'est-à-dire que je suis en face de vous et puis il y a une, il y a un, il y a une jolie discussion derrière moi qui m'intéresse. Je ne vous écoute pas du tout, mais en revanche, j'arrive très bien à écouter ce qui se passe derrière moi. Alors que c'est plus faible et c'est derrière. Si je mets deux micros à la place de moi-même, je ne pourrai jamais restituer sur des enceintes, comprendre ce qui se dit derrière, je ne vous entendrai que vous. Voilà, l'oreille, on, on peut sélectionner ce qu'on qu entend et tous ces bruits parasites ne vont pas nous, nous déranger forcément beaucoup, et en plus, on ne sera pas collé au musicien comme les micros peuvent être proches du musicien. Il faut faire très attention en restitution qu'il n'y ait pas d'effet comme ça parasite. Par exemple, la pédale d'un piano, quand on met la, la, la pédale forte, qui fait clouc, 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 par exemple, où il y aurait un défaut, je sais pas, qui, qui arriverait à un concert, et on n'entendrait plus que ça, et ça, devrait, ça deviendrait insupportable. Donc ça, effectivement, il faut faire très attention à, à ce genre de, de parasitage. En revanche, peut-être... Je ne sais pas si c'est ça aussi qu'à vous dire la personne, mais en termes de fidélité, aussi peut-être en, en termes d'esthétique, on a une esthétique peut-être plus proche des instrumentistes qu'avant. Bon, moi, c'est mon cas, j'aime ai, bien une esthétique assez proche, je ne dis pas le nez dessus. En même temps, je dis ça, mais mon esthétique change avec ma vie. Parfois, j'ai besoin de prendre de l'air, selon aussi la musique, hein, mais où je découvre des choses que j'aime euh, tout d'un coup, donc je vais changer un peu d'esthétique, revenir à des... Bon, Voilà, ça évolue. Mais on a une esthétique peut-être plus proche qu'avant... Où on mettait des micros un peu lointains, et donc on entend plus toutes ces petites choses que quelqu'un dans la salle n'entendrait pas la respiration, voilà, ça, oui. les, les, les attaques des cordes, les, ou les, les bruits clés, des doigts, les clés sur les, euh, par exemple sur les flûtes, des choses comme ça. Les hein. clés sur les flûtes, les bruits ah, des oui. doigts qui mmh. tapent sur les cordes, sur, les, sur les, les manches des instruments à cordes, des choses comme ça. Euh, donc tant que c'est pas du, ça, ne devient pas un effet parasite, on peut se permettre ça. Ça donne une intimité qui peut être aussi très agréable. Et aussi, on peut avoir le, le sentiment de vivre avec le musicien, si on entend de temps en temps sa respiration... Ça crée quelque chose aussi qui peut être tout à fait
0: touchant pour l'enregistrement. Euh, voilà, tant que ça n'est pas gênant. Vous me faites penser, c'est un autre type d'enregistrement, mais vous me faites penser à ces, par exemple à ces ballets euh, que l'on voit, ces ballets classiques que l'on voit avec l'orchestre. Et euh, je me rappelle quand j'étais en Angleterre ou même à l'Opéra de Paris. Hein, oui. Et euh, j'étais toujours très surprise parce qu'on entendait les danseurs qui, qui dansaient et à chaque fois qu'ils qu touchaient le sol, ça faisait des boum boum boum. Et en fait, je arrivais à être obsédée, à faire abstraction de la musique et à être obsédé de ces rebondissements des danseurs qui faisaient finalement plus... D'éléphants, euh, oui. et c'était ça. M'impressionnait toujours d'entendre de les voir s'élancer complètement aérien et, et de les entendre euh, retomber très lourdement. Et j'étais obsédée, et ça me gâchait tous les balais à cause de ça. Oui, on n'en disait plus que ça. <rire> c'était un bel effet cocktail par <rire> et Je pense que ça peut, ça peut être la même chose au niveau de la musique. Oui, tout à fait.
1: Oui, oui, tout à fait. Il faut, faut être vigilant quand on fait des enregistrements pour ça. Parce qu'après, sinon, si on doit les gommer, ça arrive. Hein. On n'arrive pas à forcément bien les gommes en enregistrement et on perd ce qu'on aime en les gommant, de devoir après coup les retirer et c'est un gros travail en général. C'est vrai que moi en enregistrement en général ce que je choisis pendant l'enregistrement c'est ce que j'ai après. L'esthétique elle est faite au moment de l'enregistrement j'aime pas du tout trafiquer le son. C'est pas du tout ma façon de faire. Je veux entendre dans la première, en studio lors de l'enregistrement ce qui me plaît déjà. Je ne me dis pas, bon ben après je, je mettrai un peu plus de basse, un peu moins d'aigu, un peu de ceci, un peu de cela, ça, ça
0: non. Comment travaillez-vous le placement des musiciens dans le cadre d'une captation hors public Quelle différence avec un live ben, La différence elle est simple, c'est qu'on est tout à fait libre. Donc
1: euh, on ne doit pas faire attention euh, si des musiciens sont finalement... Euh, Tourner aux chaises, au public, on s'en fiche. Hein. Donc, effectivement, la, la, la liberté est immense. Euh, bien que, souvent, euh, on se retrouve à une situation assez conventionnelle, parce que c'est comme ça que ça sonne le mieux. Mais, effectivement, on travaille la position, euh, souvent par rapport aux obstacles qu'il y a au mur euh, qu'il y a autour. Tout bêtement, si on se rapproche du mur, on va avoir plus de premières réflexions du son euh, qui va charger le son plus ou moins bien. Ça peut être au contraire très bon, euh, ça va enrichir le son, ou bien ça ne c'est gênant parce que le son n'est pas clair. les positions ne sont plus très claires, ça, ça brouille l'écoute. Donc on va on va travailler cette position par rapport au mur. Quoi d'autre On peut avoir besoin d'ajouter des panneaux réfléchissants ou absorbants. À certains endroits, par exemple, c est, c est, le plus étonnant, c'était pour moi le, un enregistrement d'un basson seul, parce que le basson est un instrument qui a des rayonnements de certaines fréquences qui sont très très euh, très directifs. Donc, il y a certaines notes qui vont sortir du pavillon. Seulement du pavillon, d'autres ils vont sortir derrière lui par des par des trous qu'ils n'ont pas bouchés et c'est assez impressionnant. Alors c'était c'était très simple finalement. Je, je tournais autour du bassoniste pendant qu'il jouait, j'entendais certaines notes qui sortaient qu'à certains endroits, je mettais un panneau pour le renvoyer vers mes micros et puis c'était bon. Et bien alors bien. avec trois ou quatre panneaux comme ça, j'ai pu ramener l'essentiel euh, du registre. Et, et le, la prise de son s'est faite tout, tout de suite, euh, très naturellement. Finalement. Après, il n'y avait plus qu'une question de distance à l'instrument, puis c'était fait. Donc voilà, on peut travailler aussi avec certains panneaux euh, pour jouer sur
0: euh, l'enrichissement du, du, du timbre. disons -le, plutôt, la fidélité même du timbre. Quelle utilisation faites-vous donc des, micros de, des microphones d'appoint Quelle est votre position sur l'application d'éventuels délais, des appoints par rapport au couple principal
1: non, déjà, la chose importante, c'est que je travaille surtout avec un couple principal. Mon travail, pour moi, c'est deux micros. Je les place euh, au mieux pour avoir tout ce que je veux, et s'il me manque des choses... Imaginons euh, qu'un tête avec piano, j'ai le quatuor devant, ils sont pas collés non plus au piano parce qu'ils ont besoin d'un <rire> tout petit peu d'air pour pas mm -hmm. avoir la tête dans le piano. Et le piano, dans mon couple principal, euh, va sonner un peu derrière, un peu trop derrière. Parce qu'il est, il, spatialement, il est derrière, mais il a quand même une puissance qui fait que, quand on est en, en live... On a tout parfaitement. Donc, je vais là utiliser des micros d'appoint. Je vais placer, pour avoir une belle stéréo, du piano. Je les place près du piano, comme tous les appoints. Et ensuite, pour le délai, ça dépend. Alors, le délai, c'est simple. Je fais un petit clap devant les, les micros et je vais voir le temps que met le clap, la différence de temps d'arrivée entre ben, le, le clap que j'ai fait dans les micros d'appoint qui est tout de suite, hein, pour moi, c'est le temps zéro, et puis l'arrivée dans, dans le couple. Je pourrais tout simplement euh, regarder la distance et puis calculer avec la célérité du son. Voilà, ce serait pareil, mais bon, on le fait à l'œil. On le fait à l'œil. Euh, sur l'ordinateur on va dire je regarde combien de temps il y a des différences et je peux avoir mon délai précis maintenant je tente un délai à l'écoute et puis ce qui sonne le mieux pour moi c'est ce que je fais à la fin c'est à dire que parfois il n'y a plus de j'en mets pas parce que je trouve que ça détimbre, donc je ne mets pas de délai. Ou alors j'en mets un petit, je, je vais le mettre en fonction de ce que j'entends le mieux. Mon outil, ce sont mes oreilles. Donc euh, physiquement, le son va arriver 3, secondes, 3 millisecondes plus tard, 6 millisecondes plus tard, on va dire, ou 10 millisecondes plus tard, mais euh, moi ce qu'il y a de plus beau, c'est quand je ne mets pas de délai, donc je ne mets pas de délai. Point. Voilà. C'est très simple, il faut utiliser ses
0: oreilles dans ce métier, il n'y a pas de secret. <rire> Avez-vous un système de, de prise de son stéréophonique, de prédilection Oui, euh, oui. Et lesquels sont-ils oui, Ce sont deux
1: BK, c'était à l'époque où c'était encore des BK, maintenant ce sont des DPA, des DPA deux BK à et des 4010, euh, et puis des pré nos sonosax, que j'aime beaucoup. Et en fait, ce, ce couple-là, entre... Les micros et les préamplis, je les choisis à la base parce que j'ai eu de la chance pendant mes études au conservatoire de Paris à énormément de, de, de micros, de, de, de matériel. On a eu cette, cette chance incroyable d'avoir des études ici, en fait. J'ai eu cette chance. Ce qui fait que j'ai pu déjà choisir ou avoir mon esthétique en sortant, finalement. Donc j'ai acheté en sortant un couple de micros, un préampli et je fonctionne toujours avec les mêmes. C'est-à-dire que ça, ça reste pour moi mes préférés. J'ai d'autres micros, mais euh, à chaque fois que je recompare, on me dit « Bon, finalement, là, ces micros, je, on va essayer autre chose. » Souvent, je reviens quand même au même, parce que c'est ça qui fonctionne le mieux pour moi, qui est le plus vous avez fidèle. Quand
0: même, vous avez quand même la
1: curiosité de regarder un petit peu ce qui sort et, et de voir Alors, ça m'arrive quand je peux aussi, parce qu'il faut pouvoir le, le faire, euh, avoir accès au matériel. Dans cette collaboration avec l'IRCAM, j'ai travaillé aussi sur quelques projets à l'IRCAM et donc j'ai eu la chance de connaître les équipes sur place et de partager avec eux aussi quelques essais de micro, des choses comme ça, ou bien de leur emprunter des micros pour essayer en les enregistrements. Donc ça m'arrive, mais je ne suis pas fana de, de technique, c'est-à-dire que je ne suis pas extrêmement curieuse de, de la technique. Évidemment, quand il y a quelque chose, on me dit il y a des micros qui sont sortis, ils sont fabuleux. Voilà, forcément, je vais avoir envie de les essayer. Mais de moi-même, je ne vais pas aller regarder toutes les nouveautés, aller écouter toutes les choses. Ce que j'aime, c'est travailler avec les musiciens et qu'ils soient contents, qu'ils soient heureux. Donc, le son doit être parfait pour eux et pour moi aussi, sinon je suis malheureuse et eux aussi, donc euh, c'est pour ça que j'ai une, une exigence de qualité qui est évidente mais bon, ça fonctionne je continue comme ça et puis voilà, si je sens tout d'un coup que j'ai envie de changer, je changerai. Euh, pour l'instant je reste à peu près finalement dans la même esthétique euh, euh, liée au matériel, en revanche mon esthétique sonore, elle peut changer la première chose de mon travail, c'est quand même euh, le placement des micros. Évidemment, il faut que ce soit des bons micros. À la base, je pense que j'ai bien choisi. Ensuite, euh, le, le, le gros gros du travail, ça reste les oreilles. Ce que j'entends sur place, est-ce que je vais le réussir à le reproduire correctement et de façon jolie, belle, euh, sur un disque, euh, sur des enceintes Comment je vais placer mes micros Comment mes oreilles euh, Ce qui va se passer disons, la, la, la... entre ce que j'entends quand je suis à côté du musicien, la place que j'ai choisie comme étant la, la plus cohérente, la plus jolie, est-ce que je vais réussir à, à, à le retransmettre avec toutes ces machines voilà, donc à partir du moment où je connais bien la corrélation entre ce que j'entends et ce que je retransmets, ensuite c'est bon,
0: mais il faut trouver l'emplacement, c'est l'emplacement qui est important. Alors juste avant de passer aux questions suivantes, moi je voulais vous en poser une. Oui. Vous êtes spécialisée en musique classique, est-ce que vous faites d'autres types de musique Alors je suis spécialisée en musique
1: classique, j'aime énormément la musique de chambre, la musique soliste voilà, culturellement c'est ce que je préfère en musique contemporaine aussi j'ai fait beaucoup de musique contemporaine notamment avec le label Leon et aussi Intrada donc, Jacques Lenoir euh, on vient d'enregistrer un disque c'est pour ça aussi j'y pense plus particulièrement donc ça reste le même travail, finalement. Hein, contem musique contemporaine, musique classique, on reste dans le, la même esthétique en sachant qu'il peut y avoir des ajouts en musique contemporaine, des ajouts électroniques, des choses comme ça, des effets particuliers. Mais ça reste quand même une esthétique liée à la musique savante, on va dire. En revanche, je n'interviens pas du tout euh, dans tout ce qui serait entre guillemets variété", « variété euh, », musique aussi de jazz, j'ai déjà un, un, enregistré des choses plus liées aux musiques du monde, parce que finalement on reste aussi, euh, pas tout le temps, mais quand même dans une esthétique de fidélité euh, par rapport à ce qu'on entend. Donc ça m'est arrivé, mais en concert, pas en
0: disque, pas que je me souvienne. Quelle est votre position sur le montage en musique classique Est-ce que vous avez des trucs particuliers pour ce que ce montage reste malgré tout musical ah, c'est la, la chose primordiale. C'est que le montage
1: ne doit pas aller à l'encontre de la phrase musicale, de l'intention du musicien. Donc, c'est toute la beauté du montage. C'est qu'on peut faire 2000 points de montage, mais il faut que ce soit complètement naturel et qu'on n'ait pas l'impression que ce soit monté. Jamais à un moment d'une phrase musicale, on doit se dire Oh là, où il va Qu'est-ce qui se passe C'est tout le métier euh, de direction artistique et, de, et tout le métier de monteur, entre guillemets, qui, qui pour moi, c'est ça. C'est. On doit servir la musique. On ne doit pas la desservir en montant parce qu'il y a une fausse note et on n'est pas content et on veut absolument euh, euh, la retirer et, et ça s'entend. Enfin, et casser une phrase musicale, c'est tout le. c'est assez complexe, il hein, faut le dire. Mais bon, au bout de dix ans, <rire> on arrive à faire des choses quand même assez exceptionnelles, je trouve, avec les moyens actuels. Voilà, par exemple, même si on a un instrumentiste, un, un instrument à cordes soliste, alors là, la justesse est capitale aussi. Hein. J'ai déjà entendu des disques où j'entends je, je, les suites de Bach, par exemple, euh, la première suite où, euh, où il y a des répétitions dans, ben, sur, sur quatre mesures, il y a toujours un do qui va sortir, et puis il va y en avoir tout d'un coup, le do va changer de, de justesse parce qu'on est passé dans une autre prise. Bon, ça, c'est pas possible. <rire> Donc, il faut, il faut être très, très vigilant. Et sinon, euh, si pendant l'enregistrement, on, on change de justesse, en fait, même tout d'un coup, on change de justesse parce qu'on n'est pas au sense-près avec les cordes, c'est évident. Si j'enregistre voilà, bah, la même chose, une corde soliste, un instrument à corde soliste, et puis il va y avoir une note fausse, je ne vais pas monter la note, je ne vais, je vais pas faire un montage, couper la prise pour prendre une note juste, je vais moi-même la remonter avec les moyens actuels, la remettre au diapason pour sauver la prise qui était splendide, voilà, par exemple. Et pas laisser non plus une fausse note, parce que c'est dommage. Donc, euh, ma position, c'est le montage, oui. S'il y en a moins, je préfère. Évidemment, moins il y en a, plus je suis heureuse. Mais s'il faut en faire pour rendre tout le monde heureux, on en fait, pour que le, le plaisir à l'écoute soit optimal, et, et que l'émotion soit là. Il faut que l'émotion soit là. Il vaut mieux une prise un peu amochée, mais terriblement puissante avec, avec de l'énergie, de, 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 de l'émotion, une belle conduite, plutôt que quelque chose d'absolument parfait, et puis froid, mm -hmm. et qu'on n'a aucun plaisir à écouter. On les réécoutera pas deux fois. Voilà ma position.
0: Avez-vous recours à, à l'utilisation de, de réverbération artificielle Oui, j'ai recours. Oui, oui, euh, c'est souvent nécessaire parce qu'on n'est pas toujours dans des lieux euh,
1: adéquats. Les lieux peuvent être un petit peu secs, et c'est plus agréable, effectivement, à l'écoute ensuite de mettre une petite réverbération. Donc euh, oui, j'en utilise. Il faut faire attention avec les, les utilisations de réverbération à ne pas dénaturer le discours parce qu'un un musicien qui joue dans un lieu sec et un musicien qui joue dans un lieu réverbéré, le même musicien ne va pas jouer de la même façon. Évidemment, s'il y a 5 secondes de réverbération, il ne va pas prendre les mêmes respirations, il ne va pas avoir la même euh, conduite de ses phrases, euh, il va prendre plus de temps. Grossièrement, il va prendre plus de temps euh, s'il y a beaucoup de réverbération. Il va mieux s'entendre aussi, peut-être, ou alors moins bien s'il y en a trop. Et quand c'est sec, il pourra avoir tendance à être un peu plus fermé, un peu plus raide ou un peu plus rapide. Et donc, si je, prends, si je fais une, un enregistrement dans un lieu très sec et que je rajoute 5 secondes de réverbération, ça n'a aucun sens, musicalement. Ça, ça ne respire pas, c'est. Non, c'est pas possible.
0: Donc, euh, il faut faire attention à l'utilisation, mais ce n'est pas très compliqué. Alors, autre question de Jacques Hubert, qui est votre fan hein, dans, <rire> dans votre dit. méthode de travail, mais surtout dans le résultat de votre travail. Et je cite J'ai été très impressionnée par votre travail sur l'album d'Alexandre Tarot, TikTok Choc. Pouvez-vous décrire la manière dont vous avez procédé pour obtenir ce résultat Alors, il faut que je m'en souvienne <rire> Le travail avec Alexandre
1: Tarot est passionnant, parce que selon la musique qu'on enregistre, lui, il a, il a un, une idée très précise de ce qu'il veut. Donc on va toujours un peu plus loin avec lui, et c'est vraiment intéressant pour moi. Euh, j'ai, à certains moments, j'ai même un peu changé d'esthétique, parce qu'il m'avait fait trouver quelque chose qui m'avait tellement plu, qu'après je l'ai réutilisé dans l'esthétique, hein, euh pour, pour d'autres choses, où ça m'a éclairé sur, sur d'autres euh, manières d'enregistrer, finalement. Donc, c'est vraiment un travail qui se fait ensemble. Euh, pour TikTok Shock, c'était à l'IRCAM. C'était donc l'enregistrement le, de Couperin. Je pense que j'avais choisi de, de mettre un peu de réverbération euh, dans la salle. Je ne suis pas sûre d'avoir ajouté de la réverbe artificielle après. C'est possible, j'en ai mis un petit peu, mais c'est pas sûr. Il euh, n'y a que pour l'album euh, euh, les concertos italiens avec lui, où vraiment j'ai pris... Je me souviens très clairement, c'est là que j'avais changé un peu l'esthétique, j'avais trouvé quelque chose qui m'avait plu, j'ai pris le rendu des deux micros et je n'ai rien ajouté du tout, ça, ça je me souviens bien. Pour Couperin, peut-être j'avais ajouté un petit peu de réverbération, j'avais une prise de son sûrement pas trop proche de mon esthétique à moi, ça veut peut-être rien dire pour les autres. J'ai utilisé ce que j'ai dit tout à l'heure, mes deux BK, Donc, je ne sais pas comment je peux l'aider... Pour ça, la position exacte, je ne m'en souviens plus. En revanche, je les note toutes. Euh, à chaque enregistrement, je prends un, un, un repère très précis de ce que j'ai fait. C'est une manière de le fixer dans ma mémoire ou alors... Euh, en revoyant ma feuille, je me souviens, voilà, donc j'aurais dû l'emmener pour plus lui en parler, il pourra me contacter par email. mail si ah, vous, vous avez plein de petits dossiers comme ça hein. Non, j'ai un dossier. Oui. J'écris effectivement bon, ben, la date de l'enregistrement, qui, quel piano, parce qu'il y, y a Régie Piano, avec, euh, avec Cyril Mordant, Michael Pargues, ce sont deux personnes avec qui je travaille énormément. Et c'est très très précieux dans les enregistrements de piano d'avoir des bons pianos, mais surtout des bons techniciens, Accordeurs qui sont des artistes en lui-même, parce que vraiment, déceler chaque petite chose, répondre au goût des musiciens, c'est chaque... un énorme travail. Donc, dans le cas d'Alexandre, d'ailleurs, on fait équipe, on est toujours la même, la même équipe avec Cyril Mordant, Alexandre et moi, pour les enregistrements. Donc, ça, c'est aussi un point très, très
0: important en euh, enregistrement de piano. Voilà, je ne sais pas non, si je peux un peu mieux répondre oui, non, à sa non, question ou pas. Euh, autre question, quelle oui. place donnez-vous au mastering dans la, dans la musique classique
1: Très peu <rire> Très peu en fait. Euh, à chaque fois, je, même au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est le mastering finalement Parce que moi, je, je, je faisais mon enregistrement, mon montage, ensuite, j'ai décidé de mon son. Donc, quand on utilise surtout de micros, il y a très peu de mixage. Bon, il peut y en avoir plus, évidemment, quand j'enregistre un orchestre, forcément, il y a du mixage. Là, on, met un, on précise, on, on met des, des appoints qu'on ne va pas forcément beaucoup ouvrir, ou peut-être à certains endroits pour souligner une phrase musicale très discrètement, pour pas non plus tout d'un coup avoir un solo qui arrive devant la tête. Bon, euh, je me disais, bon, c'est quoi le mastering C'est ça, moi, je, je fais euh, le montage. Quand je propose un montage, en général, je, aux musiciens, je fais écouter un premier montage, je fais, déjà, euh, une, je fais déjà un choix de réverbération et je monte déjà les niveaux comme si c'était si son disque de fin, comme si c'était déjà le, le master. Mmh. Bon, maintenant, je fais comme ça. Avant, peut-être je ne faisais pas comme ça, mais maintenant, je donne le premier montage. Il y a le travail du mastering déjà dessus. C'est-à-dire, j'ai mis la réverb, j'ai fait les niveaux, entre guillemets, j'ai remonté les niveaux s'il y avait besoin. Très, très peu de compression, vraiment, c'est 3 dB, c'est maximum. Ou alors, parce qu'il y a eu un grand coup hein, à un moment, il y a un grand forté ou quelque chose, ou un coup de percussion, quelque chose qui va ressortir. Alors a effectivement, je vais le compresser pour ne pas dénaturer non plus tout, tout l'enregistrement. Donc le mastering, il se fait très naturellement, il se fait au fur et à mesure. Et puis je donne mon CD euh, au label, c'est le même que je donne aux musiciens. Voilà, il est là,
0: <rire> c'est déjà ça. <rire> Quel est l'enregistrement dont vous êtes le plus fier je, je ne sais pas. <rire> c'est la question piège. Ah oui,
1: c'est vraiment la question piège. Euh, parce qu'en plus, je pouvais être très fière il y a quelques années d'un enregistrement. Et puis, en changeant d'esthétique, finalement, voilà, j'en ai été moins fière. Euh, alors moi-même j'ai fait de la musique j'ai joué du violoncelle et du piano en amateur, hein, pas du tout en professionnel, c'est comme ça que je suis restée quand même dans le milieu professionnel parce qu'en faisant des stages des choses comme ça avec, avec les musiciens donc je suis très liée au violoncelle j'aime énormément le violoncelle les suites de Bach pour moi, Bach a une, une importance immense dans ma vie euh, mes parents euh, ont toujours écouté beaucoup de Bach, mon père a joué du Bach aussi euh, en tant que pianiste et donc Bach pour moi c'est quelque chose qui qui est, qui est ancré en moi. Donc, je donne une importance énorme à, aux, aux suites pour violoncelle, évidemment. Euh, donc, euh, je suis très fière de mon dernier enregistrement des suites avec Jean-Guylaine Keras. C'était un, tra un travail magnifique. C'est vrai que je me donne à 400% parce que quand j'entends, quand je, je fais du montage, il ne faut pas que je dénature effectivement le discours. Euh, et puis, je peux changer moi-même le discours. Il faut, fa faut faire très attention. en montage, on, on, quelquefois, on le, on le recompose. Ça arrive, on recompose les phrases. On va faire dire autre chose, mais bon, ça peut être très bien quand même. Et puis, on ne le fait pas dire par hasard. Dire, le musicien, il a joué ça. Ce n'est pas non plus par hasard. Je dire, on ne part pas de rien si le musicien n'était pas excellent, après, c'est difficile de faire quelque chose d'excellent. Donc, je suis très fière de ce, de ce dernier enregistrement. Euh, je trouve que le travail qu'on a fait ensemble avec Jean Guillen était euh, vraiment exceptionnel. En enregistrement de piano, j'en ai fait tellement. Je, je suis très contente d'un son que j'ai fait pour Intrada, d'un disque de piano d'Emmanuel Schwerch. C'était le, le disque de Rachmaninoff. Si je me souviens bien, bien. premier disque avec Emmanuel euh, à l'Ircan. Et puis euh, des disques avec Alexandre aussi, je suis très fière. Et euh, d'autres choses. Il m'arrive parfois, alors là c'est complètement hors question, de, de suivre le goût des musiciens. Mais un point qui au début, moi, me, me paraît un peu... Un peu étonnant. Alors, je ne vais pas forcément revendiquer le travail après, mais en revanche, je vais apprendre beaucoup de choses. Enfin, c'est des revendiquer. Je ne vais pas forcément le refaire, mais ça m'ouvre des horizons. Ça m'est arrivé deux fois. Ça m'est arrivé avec Michael Levinas pour un disque pour Eon. Il avait voulu pour un son d'alto solo me faire faire quelque chose de, de, de très 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 lointain, comme si on était à la porte d'entrée de la salle. Alors, euh, je l'avais fait c'était pas forcément facile après de le récupérer parce qu'il y avait un gros bruit de fond. Donc euh, voilà, j'ai dû faire appel à quelques filtres et des choses comme ça. Parce que dans, dans, le, dans le disque, en lui-même, il n'y avait pas que cette œuvre-là. Donc changer de prise de son en plein dans un disque, ce n'est pas toujours évident. Mais le, la chose était très intéressante en soi. Et ça m'est arrivé avec euh, Mirare. C'est dans le, le disque avec ce fabuleux pianiste qui est Andrei Kurbeinikoff. Il a fait sa propre prise de son. Il m'a dit « Non, je voudrais, c'était pour, pour Scriabine je voudrais que ce soit là les micros, il les a mis. Il a dit, c'est ça, c'est ça que je veux. Et il était tellement heureux, tellement content, que je ne pouvais pas faire autrement. C'était très étonnant. Son discours pour l'expliquer, le, pour le, le, expliquer cette prise de son, était cohérent, était vrai. Et Il m'a dit, pour cette musique-là, c'est ça qu'il faut. Il m'expliquait pourquoi. J'ai dit, d'accord, ok je ne l'aurais jamais fait toute seule. Je n'aurais jamais, jamais osé faire une chose pareille. Ce n'est pas, pas dans mon esthétique non plus. Mais en revanche, j'étais tellement cohérent avec ce qu'il voulait que ça tombait sous le sens de, de le faire. Et puis, il était heureux comme ça. Et quand un musicien est tellement heureux, si c'est
0: cohérent, euh, oui. Okay. <rire> Pourquoi pas Pourquoi pas Question beaucoup plus technique et beaucoup plus générale. Oui. Que pensez-vous de la course à la fréquence d'échantillonnage Pensez-vous que le DXD Digital Extreme Definition qui permet l'encodage à 352,8 kHz soit le format professionnel d'avenir Je ne me suis pas beaucoup posé cette question par rapport à ce format-là.
1: Euh, je l'ai même pas écouté, c'est-à-dire je ne l'ai pas entendu, je n'ai pas eu l'occasion d'entendre ce format-là qui doit être effectivement très proche de la réalité. Effectivement, plus la fréquence des est grande et plus le rendu sonore est meilleur. Il n'y a, a pas de doute, ça tombe sous le sens. Et c'est vrai quand on écoute, c'est vrai. Donc, comment dire Si on arrive à avoir un meilleur rendu, je suis pour, évidemment. Il faut voir à quel prix en fait, euh, il faut faire attention. Il y, a, il y a la course à la technique, et puis au départ, le, la, la définition du son en lui-même et la prise de son en soi-même. Il faut toujours faire attention à ces deux choses-là. Il faut que ce soit, il faut que ça aille d'un ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, au détriment d'un, parce que faire la course à la prise de son pour une prise de son qui est médiocre à la base, où le rendu du timbre est mauvais, où la stéréo est pas très bonne, enfin gauche-droite, la profondeur, tous les termes importants de, de prise de son sont pas bons. Bon, ben voilà, on peut toujours le rendre au mieux, mais si à la base, pas c'est pas bien, pas bien défini, c'est pas très intéressant. Forcément, bah, oui, allons toujours vers le, le, le meilleur. Moi, je suis pour, parce que je trouve que souvent, on nivelle un peu par le bas pour des questions aussi économiques. Euh, euh, si on a les moyens, de, si on peut se donner les moyens de faire mieux, ben bah, oui, allons-y. Et formons l'oreille surtout. Parce qu'il y a beaucoup de, de personnes, même professionnelles, qui vont se contenter de bien peu, euh, qui n'auront pas, disons, la, la culture auditive, de technique, pour se dire non, je préfère euh, travailler avec telle équipe qui fait vraiment des choses de qualité, plutôt qu'avec un tel qui est je sais pas, moins cher, euh, mais le rendu est, est
0: médiocre. Donc... Euh,
1: oui, allons vers le plus de qualité possible si l'apprentissage la, de l'oreille va avec.
0: Que pensez-vous du SACD, et de son avenir et de son utilité
1: Pour l'instant, je trouve que ce n'est pas que ça végète parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent des choses. Mais ce n'est pas, pas tellement répandu. Et à un moment, je me suis dit « je vais, euh, vais m'y intéresser, je vais aller écouter, je suis allée écouter des choses, des tests, justement, j'avais des amis à l'IRCAM qui travaillaient dessus, donc je suis allée écouter euh, un peu ce qui se faisait ». C'est pas encore passionnant, c'est à dire qu'on mettait un peu d'ambiance derrière, euh, c'était pas c'était pas passionnant encore et c'est pas encore très utilisé en musique classique, il faut le dire. Euh, J'espère que bah, si ça se ça développe, le problème quand même majeur de ce système là, c'est que chez soi, c'est pas évident de le rendre, euh, c'est pour une personne ou deux personnes parce que le point d'écoute est vraiment très précis. Si on veut vraiment faire les choses bien, je, je trouve que c'est un peu complexe à la restitution, mais pour le plaisir d'être entouré du son et d'écouter chez soi vraiment quand on se pose et qu'on écoute, bien sûr on peut travailler pour ça parce que bon bah, plus on, si on peut ne pas rendre le son qu'en deux dimensions et le rendre en trois, essayons bien sûr je trouve que c'est pas encore Très, très avancé. En tout cas, on ne le voit pas énormément apparaître dans les labels. Mmh. un moment, ça commençait et voilà, c'est là que je me suis dit « bon, allez, je vais,
0: je, vais aller, je vais me lancer aussi ». Et puis finalement, c'est un peu végété et ça s'est pas fait. Dernière question euh, de la part de Jacques Aize. Sur une île déserte, si vous aviez le choix, quel que soit le prix quelle paire de micros pré emporteriez vous Pour l'instant, les miens. <rire> Toujours les mêmes. Fidèles. Pour
1: l'instant, Cécile. <rire> alors, évidemment, sur une île déserte, je ne sais pas si des BK comme ça, ils seraient très appropriés parce qu'avec le vent et tout, il faudrait des bonnes bonnettes. <rire> comme esthétique sonore, je garderai les miens dont j'ai déjà parlé. Donc, les BK 4010 et mon petit sonosax. Ou alors, avant, je... avant de partir, je... je prendrai un peu de temps, quelques mois, pour refaire le tour de ce qui existe <rire> et voir si je ne changerai pas mais. <rire> Euh, voilà, c'est drôle comme question. Et il faudrait une bonne salle sur l'île déserte pour enregistrer. Oui, tout à fait. Il faudrait qu'il y ait quelques musiciens, sinon mes micros jouent bien les oiseaux et tout ça, c'est bien. Mais...
0: Merci beaucoup Cécile d'être oui. venue. Merci euh, à vous. Cela a été très, très gentil et très sympathique euh, comme interview. C'est un plaisir partagé. Je remercie également à Jacques Hubert et à Quentin pour leurs questions. Et puis j'espère qu'on se retrouvera. Voilà, Merci à eux aussi et oui, avec grand plaisir. À bientôt. Donc. Au revoir. Autre radio, autre culture, euh, eh bien, bonne journée et à très bientôt. Au revoir. <musique> autre radio, autre culture. <mix>